0: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de La Trinchera Verde. En esta ocasión vamos a tratar de manera monográfica la emergencia energética. Lo haremos como siempre con invitados, invitadas que aportan sus distintas visiones sobre este asunto. Seguiremos formando nuestros buzles de la biodiversidad y cerraremos con la reflexión a través del atril de Atán. La Trinchera Verde es un programa producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla Guillén Castellano.
1: ATAN, en lucha por la conservación. Únete. atan.atan.org
0: Aún recuerdo hace 30 años cómo eran las compañías eléctricas en Canarias, había una sola por cierto, las que afirmaban que las energías renovables no eran rentables, que era inevitable depender de los combustibles fósiles para la generación de electricidad. Pasados unos años, la competitividad en el sector renovable ha provocado incluso la suspensión del concurso eólico en Canarias por corrupción a maño de, estamos hablando del caso eólico, a principios del 2000. Ahora lo que se planteaba hace décadas como una solución a los problemas energéticos se ha convertido en un problema debido a que sí es rentable y quienes negaban su eficiencia ahora se pelean por tener, nunca mejor dicho, su terreno o espacio marítimo en la tarta del sector renovable, provocando problemas territoriales, invadiendo espacios naturales, cercando poblaciones, poniendo en peligro flora y fauna, taladrando nuestros barrancos. Esto ha hecho que muchos vecinos y vecinas, grupos ecologistas... ...se alcen contra los parques y pidan su paralización. En el archipiélago no somos ajenos ante este hecho... ...y tenemos en trámite incluso un plan de ordenación espacial marítimo... ...que afectará a las zonas costeras... ...algo que ya hemos tratado hace algunos meses. Mientras, el archipiélago canario declaraba la emergencia energética. Se ha aprobado la declaración de emergencia energética... ...para Canarias. Supone el reconocimiento explícito de la situación crítica en la que se encuentra Canarias. Lo que buscamos es también facilitar, se articulen eh, soluciones de emergencia para poder eh, revertir, revertir la situación. Es Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Bueno, vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con distintos expertos. El primero que va a desfilar por esta trinchera verde es Pedro Melquiades Hernández Camacho, profesor de la Escuela de Turismo de Lanzarote, adscrita a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con docencia en recursos territoriales turísticos y análisis y planificación turística del territorio, activista ambiental desde finales de los años 70, desde el 2020 hasta hoy, es uno de los portavoces de la plataforma Salvar Chirasoria, que persigue salvar de la destrucción el barranco de Argue, también promueven la creación de un modelo diferente de transición energética. De eso hablaremos durante estos próximos minutos. Pedro, bienvenido. ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes. Muchas gracias. Agradezco, agradecemos y quiero decirlo en nombre de la plataforma Salud Chirasoria la oportunidad que nos dan para poder expresar aquellas ideas que nos llevan, persiguiendo para tratar de evitar que no destruyan una de las mejores piezas de suelo de territorio de Canarias, el barranco de Arquín.
0: Muy bien. Bueno, también tenemos en el estudio a nuestras compañeras Elena Espinosa. ¿Qué tal, Elena? Hola, ¿qué tal? Y también, Katy, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Bueno, el Parlamento de Canarias ha aprobado el pasado 11 de octubre eh, la declaración de emergencia energética, como hemos visto, que pretende ayudar a garantizar el suministro eléctrico, evitar los ceros energéticos que hemos visto, por ejemplo, en La Gomera recientemente, con la instalación de nuevos equipos y el impulso de las energías renovables en el archipiélago. Entonces, bueno, sabemos, hemos visto por distintos artículos en prensa y en televisión que, bueno, que estamos eh, rozando un, tenemos un importante déficit de cobertura, estamos rozando un problema energético, en todos los sistemas eléctricos que bueno que compromete el, el suministro. no Es algo que ya se sabía desde 2021 y bueno las personas entendidas en la materia aseguran que este problema viene de mucho más atrás y está mucho más relacionado también con la reforma energética de 2013, la famosa reforma de Soria, y sobre todo con el exponencial crecimiento poblacional y de turismo de los últimos años. Entonces, queríamos saber un poco a, a nuestros invitados, a Pedro sobre todo, eh, ¿qué crees que significa y qué persigue una declaración de emergencia energética como la que se ha hecho en el Parlamento de Canarias el 11 de octubre?
2: Bueno, tú lo has dicho en la introducción, ¿no? Es tratar de generar un clima para que la ciudadanía se crea la manipulación que desde el gobierno de Canarias están desarrollando. Y la otra cuestión importante es, con esta declaración del Parlamento de Canarias, a raíz de una comunicación del gobierno del 9 de octubre, curiosamente tardaron un mes en publicar en el boletín oficial del Parlamento de Canarias, lo han hecho ahora recientemente el 10 de de noviembre, pero fundamentalmente lo que persigue es quitar todos los instrumentos que puedan limitar las posibilidades de seguir expandiendo las llamadas, las llamadas energías renovables, tanto las eólicas como las fotovoltaicas, ¿no? Pero hay que decir algunas cosas importantes todo esto. Estos señores saben desde hace mucho tiempo cuál es la vida útil de cada uno de los equipos de producción eh, energética en cada una de las islas, ¿no? Lo saben, o sea, no es un tema nuevo ahora, ¿no? Lo saben porque cuando se instala un equipo, saben cuál es la fecha de caducidad de ese equipo. O sea, no es un tema absolutamente nuevo, no les coge de sorpresa, ¿no? Pero necesitan generar una campaña de propaganda que nada tiene que ver con la realidad. Tienen un problema gravísimo en Canarias, que es que en los últimos años han entregado mucho suelo para instalar parques eólicos y fotovoltaicos, pero hay más operadores que quieren instalarse porque hay mucho dinero de los fondos Next Generation y quieren ocupar espacios, ¿no? Y tienen que facilitar primero la declaración de interés general para expropiar, ¿no? Una iniciativa privada, le cogen y le entregan a cualquier operador internacional, sobre todo fondos internacionales, para que expropien suelos, suelos con valores naturales, suelos con valores agrícolas, y sobre todo porque lo, lo más grave de todo esto es que no hay un plan estratégico de transición a los renovables, sino lo único que hay es unos mapas eólicos y fotovoltaicos que hizo el ITC, pero no hay un plan estratégico de transición a las renovables que contemple en primer lugar ese plan, el ahorro, la eficiencia y el decrecimiento, que contemple en segundo lugar el autoconsumo y sobre todo que la administración pública dé ejemplo, de ejemplo siendo los que irían a la vanguardia instalando placas solares fotovoltaicas en todas las instalaciones institucionales, las educativas, las sanitarias, las deportivas, las culturales, ...crear equipos de gente que faciliten la transición a las renovables... ...todos los que son los jóvenes ingenieros que salen de las universidades canarias... ...ponerlos a facilitar la introducción... ...y después que todas las áreas periurbanas... ...por la situación en la situación biogeográfica en la que estamos... ...que es excepcional de viento y de sol... ...las áreas periurbanas están están llenas de suelos ociosos... ...suelos ya antropizados... ...hay dos profesores de de las universidades canarias... Ricardo Guerrero, el director del Máster de Renovables, y Roque Calero, que plantean que en Canarias no hay que destruir ni un metro cuadrado más de suelo. ¿no? Entonces, estos señores, desde el aparato político presionado por los lobbies, por esos lobbies que quieren hacerse con el dinero en el Generation, se han inventado esta situación de emergencia. Pero mira, un dato. El gobierno de Madrid acaba de sacar la convocatoria de libre concurrencia para que otras empresas puedan acceder a la posibilidad de instalarse de instalarse para, para colocar equipos de producción eléctrica con energía fósil agotable y contaminante, ¿no? para garantizar eso que ellos dicen que están en un periodo útil ya fuera del servicio. Pues resulta que La Comera la isla que abrió el debate a partir de los últimos días del mes de julio, no está contemplada. No le van a aumentar la potencia a la isla de La Gomera, no Es una cosa como muy loca, muy escandalosa, dentro de toda esta turbulencia en la que no existe un plan, sino que todo son ocurrencias de señores. Y en medio de todo esto, el papel central que juega la central hidroeléctrica de Chirasoria. En una isla donde en unas islas donde no hay cursos de agua permanente, van a desalar agua para subirla a la cuota de cerca de mil metros para provocar un salto de 300 metros. Eso no se lo cree nadie y sobre todo es una pieza de suelo que tiene cinco espacios de renatura directamente y dos cepas afectadas. Y unas obras que son absolutamente ilegales porque no tienen en estos momentos la autorización de la Unión Europea porque red eléctrica no puede estar en régimen de monopolio. ¿no? Y hace ahora mismo tres años que el gobierno español, a través del Ministerio de Transición, pidió la compatibilidad y la Comisión Europea no se la ha concedido hasta fecha de hoy. ¿no? Esta es una realidad bastante, evidente. por decir algo, es, sí, es una realidad
0: digamos, muy alocada Pedro, esto entronca, lo, lo que está claro es que esto ha tenido que diseñarlo a alguien o, 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 o no ha habido planificación o sea, ahora iremos desgranando poco a poco y conociendo pues elementos tan palpables como por ejemplo cuando vamos por la autopista del sur de Tenerife donde vemos esos aerogeneradores comunicados por pistas de tierra que rompen totalmente el paisaje y de eso no se ha Preocupado nadie, no sé si por la emergencia energética o porque ya simplemente el hecho de suministrarnos o de requerir de esos aerogeneradores la, la energía, pues ya nos hace suficientemente verde. ...y nos da esa potestad para destruir esos espacios. Pero bueno, vamos a darle paso a nuestro siguiente invitado también. Joan Nogué Font es catedrático de geografía humana de la Universidad de Girona... ...fundador y director de la Cátedra del Bosque de la Universidad de Girona... ...creada en noviembre de 2022. Fue director del Observatorio del Paisaje de Cataluña desde su creación en 2005... ...y hasta eh, 2007, hasta 2007. Se doctoró en la Universidad Autónoma de Barcelona... ...y amplió estudios en la Universidad de Wisconsin... Es especialista de estudios de paisaje, pensamiento geográfico y territorial. Y precisamente, hablando de pensamiento, pues tiene uno muy claro junto a otros también colaboradores, a otros colegas que saben muchísimo de la cuestión. Lo siguiente, afirman, la implantación de energías renovables... Deseable como es, afecta a un conjunto de bienes comunes como el suelo fértil, la biodiversidad, el paisaje, que son también de importancia vital en el proceso global de la transición ecológica en el que se inserta la transición energética. Este artículo ha sido elaborado por geógrafas y geógrafos de prestigio de distintas universidades, entre ellos Joan Nogué. Eh, Joan, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, en nombre de de ese avance tecnológico de las energías renovables estamos también sacrificando otro tipo de de cuestiones, como decíamos, la biodiversidad, el suelo, eh, el paisaje, ¿no? Que son también de importancia fundamental, ¿no? Esto parece que se nos ha pasado por alto y muchos han justificado la creación de este tipo de, de instalaciones poniendo en juego este tipo de cuestiones, ¿no?
4: Sí, sí, así es. Y ese, este artículo colectivo, que en realidad tiene el tono de, de, de manifiesto prácticamente, um, quería incidir en esa cuestión. Es decir, no, no vale todo, no todo vale. Um, en ese proceso de transición energética inevitable en el que estamos todos de acuerdo, porque es verdad que hay que cambiar el la, la, la tipo de energía que hasta, hasta ahora hemos consumido, eso está claro, no vale todo. Y hay quien piensa que sí, uh, por declaraciones de emergencia, por uh, las prisas, por el capital que está detrás y uh, no, no persigue nada más que beneficios a corto plazo. Es decir, por múltipla, múltiples razones uh, hay quien piensa que todo vale y que los efectos colaterales pues, están justificados. Nosotros pensamos que no. No solo los autores de, de este artículo manifiesto, sino que ya desde hace, bueno, prácticamente 15 años, cuando, cuando sacamos un, un, un primer estudio so, demostrando en el Observatorio del Paisaje que era posible compatibilizar esas nuevas, esas nuevas fuentes de energía, esas nuevas infraestructuras energéticas con, con el paisaje, con, un, con los valores del paisaje, con los valores de la biodiversidad, hasta hoy han pasado muchos años no nos hicieron mucho caso tampoco porque aunque demostrábamos que es posible, que existen metodologías que permiten compaginar ese tipo de infraestructuras con los valores del paisaje, por ejemplo aún así no nos hicieron caso y y ahí estamos eh, me ha gustado mucho escuchar a Pedro buena parte de lo que él comenta Eh, Podría hacerse extensivo perfectamente a la península, a Cataluña y a alguna parte de Europa porque porque estamos todos metidos en esa especie de chantaje emocional entre soberanía energética eh, por un lado, soberanía alimentaria por el otro, eh, una especie de amenaza eh, velada eh, cualquiera que ose frenar. La, la, esa presión in, increíble, de la renovables es, ya es tachado como contrario y como, uh, no sé, prehistórico, como sin negar <risas> al cambio climático, ¿no? Uh, cuando eso es, es, es todo lo contrario, o si sea, los movimientos en defensa del territorio, que a menos en el caso de Cataluña, que conozco bien, que llevan años y años y años demostrando que son gente honesta, que han trabajado muchísimo, son tachados por defender justamente eso, de negacionistas
0: en algunos casos. Uh-huh. Es, decir, es, es intolerable lo que está sucediendo. Vaya, las paradojas la ¿no? Sí, que al final no, no pueden alinear con Donald Trump o con el primo de Rajoy. Claro, ¿no? claro, claro. Eh, y increíble. sin embargo,
4: no eh, no se habla del decrecimiento, no se habla del ahorro, no se habla de cambiar el modelo de consumo. De todo eso no se habla. Uh-huh. De rebajar el consumo como tal, es, eh, de eso no se habla.
3: Sí, de, de hecho, en el caso, no sé si conoces un poco la geografía canaria, pues eh, tenemos unos territorios pequeñitos mmm, desestructurados sí, sí, cuadros, desde el claro, punto de sí. vista que somos somos islas, ¿no? Y entonces, claro, las energías renovables planteadas así como se están planteando en macroproyectos y en zonas naturales, ¿no? Que son que afectan pues mmm, enormemente el, el, el o sea, tienen un consumo de, de terreno muy importante y afectan desde el punto de mm. vista biológico y económico también, porque son tierras que, que podrían ser para la agricultura, que aunque no lo sean en el momento actual aquellas que no lo son, pues quedan comprometidas para el desarrollo de renovables durante 25 años mínimo, ¿no? En general, en las concesiones que se dan. Y ahora nosotros estamos de cara también a comprometer la producción pesquera eh, en el mar, porque los planes de ordenación marítima eh, también eh, estipulan espacios para la colocación de eólica marina en, en, en el agua, en el mar, ¿no? Y tenemos tan uh-huh. poca plataforma que, pues, que estarían prácticamente, eh, lo llaman offshore, pero no estaría muy profundo en el mar, realmente estarían pegados a la, a la costa, ¿no? afectando el paisaje, la pesca y la biodiversidad marina costera. ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, por ejemplo, en un reciente artículo en, sobre Cataluña, mencionaba que si, quisiesen, si se quisiesen poner... Eh, renovables, producir en renovables lo que hay hoy en día en combustibles fósiles en Cataluña harían falta 660 kilómetros cuadrados que sería seis veces la ciudad de Barcelona uh-huh. era un, hacía como una equiparación este artículo, en el caso de Canarias es que es terrible es que ya no tenemos territorio ni para vivir ni para la biodiversidad, entonces si además tenemos que poner renovables en el territorio que no está usado, que no está antropizado, pues ya, ya, ya no cabemos entonces, nosotros nos preguntamos, queremos preguntar a, a, a los dos, son deseables, positivos, indispensables, un poco ya han comentado, este tipo de desarrollo de esta manera para conseguir la estabilidad energética que necesitamos, porque efectivamente pues tenemos eh, eh, déficit, déficit energético importante. Eh, eh, no sé si quiere contestar primero Pedro y después Joan. Bueno, te
2: agradezco, en primer lugar te agradezco, eso que has dicho, pero es tu magisterio el que a uno le genera. No no, no estamos conectados, pero sí que estamos intangiblemente conectados a través del
4: conocimiento. Que es lo que
2: de alguna manera genera redes humanas. Y tú eres una persona que has entendido un magisterio fantástico, ¿no? Y te lo agradezco mucho, ¿no? Muchas gracias. Se aprende mucho, ¿no? Pero bien, yo creo que nosotros necesitamos aprender mucho en relación con el tema de la transición. En el caso de Canarias, no hay un plan estratégico de transición a los renovables. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una sociedad hiperturistizada como la Canaria y además que dependemos absolutamente de los recursos energéticos fósiles, agotables y contaminantes. Dependemos casi en un 100% de esos recursos con una leve penetración de las renovables en Canarias cuando tenemos las condiciones de situación biogeográfica excepcionales por la estabilidad del viento y por la estabilidad ...de las zonas de sol, ¿no? Entonces es lamentable que no exista una penetración mayor. Y luego cualquier plan de transición a las renovables hay que asumir la realidad geográfica de, del archipiélago. Somos archipiélago, somos islas oceánicas y al ser islas oceánicas, eso que dicen con una aplicación continental de la estrategia de transición... Aquí, cuando debaten entre el aparato político y algunos sectores técnicos, hay que asumir que cada isla es un mercado, es una unidad de producción. Y no lo que está pasando. Ha pasado una cosa muy escandalosa, lo que en estos momentos están ejecutando entre La Gomera y la isla de Tenerife. Por el santuario, uno de los mejores santuarios de cetáceos del mundo, están, tra- están instalando un cable para traerse de cinco parques eólicos de La Gomera a la isla de Tenerife porque se nos han dado a una multinacional ecoénero. Pero, pero lo más grave de todo esto es que ese cable tiene una inversión de unos 130 millones de euros, 130 millones de euros, con la mitad de ese dinero, que en torno a 60 millones de euros se han hecho los cálculos, se le entregaría un kit de autoconsumo a cada una de las viviendas de la isla de La Gomera y sobraría la mitad del dinero. Esto es un escándalo porque han instalado en La Gomera algo que no tiene sentido, porque se venía hablando de la interconexión de La Gomera, pero era para asegurar la producción desde Tenerife mediante las térmicas, hasta la Gomera, pero ahora es al revés. Como le han entregado allí a esa multinacional Ecoener eh, suelo para instalar cinco parques eólicos, ahora tienen que trasladar, porque allí no hay consumo, ahora lo tienen que trasladar hacia la isla de Tenerife. Esto es un verdadero escándalo. Igual que está previsto, han destrozado la isla de Fuerteventura, han entregado más de mil megavatios de potencia entre eólica y Fotovoltaica es una isla que en los consumos máximos, teniendo un nivel de llegada de millones mil turistas al año, el consumo máximo está en torno a los 100-110 megavatios de potencia que necesita, y han entregado 1.000 megavatios de potencia para trasladarlo a la isla de Gran Canaria, para poner un cable para almacenarlo en una central hidroeléctrica, en un lugar donde no hay cursos de agua permanente, tienen que producir el agua a través de energía fósil, agotable y contaminante en una central de producción de agua desalada en la costa para luego subirla a 25 kilómetros por todo el barranco, un barranco excepcional que la comunidad científica internacional lo ha catalogado. con No hay lugar en la Unión Europea, en el espacio sociopolítico de la Unión Europea, que en 130 kilómetros cuadrados tenga cinco espacios de renatura. Esto, esto hay que pararlo de alguna manera porque no existe una estrategia. Lo primero que tiene que poner sobre la mesa, como decía antes, cualquier estrategia son planes de ahorro, de eficiencia y de crecimiento. Y después hay que ocupar los suelos ya antropizados. Y después hay que desarrollar planes de educación en relación con los consumos energéticos. Y luego hay que abordar la necesaria transición de este modelo de sociedad turistizada. Lo que no es de recibo que los mejores suelos agrícolas de Canarias se le estén entregando al oligopolio internacional y a los grandes fondos desde el punto de vista de la especulación de la instalación, porque también es razonable y la literatura científica lo dice, las renovables tienen que estar ahí donde está el consumo para evitar transportes si innecesarios desde la evacuación de los de los planes, de los de lo, de lo que son los planes o los parques eólicos y fotovoltaicos a las grandes redes de tendido. Nos ahorraríamos, la, la transición tiene que ser descentralizada No puede ser el modelo anterior donde había que traer, en el caso de Canarias, el carbón, el petróleo, el gas y botarlo en una gran central, sino que la transición tiene que ser absolutamente descentralizada. Y al igual que se ha producido en la revolución de las telecomunicaciones, lo que se ha hecho que cada uno de nosotros somos autónomos, también van a estar los ciudadanos en el centro de la transición y van a gestionar su demanda y van a gestionar el almacenamiento de... De, de, de la necesaria energía que todos tenemos que tener en una sociedad que cada vez se está electrificando más. El, el problema importante es, o somos capaces de abordar nosotros, en términos de supervivencia de la civilización, de esta necesaria transición energética, y le quitamos al aparato político y al gran oligopolio energético, le quitamos de las manos el discurso, el relato que nos han trasladado, o estamos sometidos a esta especie de espolio, porque es un nuevo espolio que se está haciendo en los territorios, con unos impactos paisajísticos, impactos a los ecosistemas, a los hábitats, a las especies, como nunca habíamos visto antes. El, El impacto del desarrollo turístico del borde costero no es nada con la colonización interior que se está haciendo, tanto en España como se está haciendo en Canarias la colonización de nuevos territorios y además poniendo en riesgo la vida tradicional de animales, plantas de paisajes y la vida de las pocas personas que quedan en, el, en los medios rurales no,
5: sí, Esto no hay exacto. derecho a
2: este tipo de agresión mm. tan dura que se está desarrollando mm.
4: Joan, Sí, sí, es totalmente algo? ¿no? no. Totalmente de acuerdo, es que no es que no puedo añadir nada más a lo que ha dicho Pedro, es que el diagnóstico es ese, el territorio es un bien escaso, es un recurso escaso y en una isla no te cuento, o sea mucho más eh, y si hablábamos de territorio, dentro del territorio el suelo es agrícola es un recurso escasísimo y lo va a ser cada vez más. Y, y, los, ...y los espacios naturales... ...que de, deberían quedar absolutamente excluidos... ...y las zonas cepa y la zona ...en fin, la red natura... ...todo esto es que tendría que ser ya... ...bueno, de entrada... Uh, un, 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 ...sin discusión... ...es decir, hay nada... ...pero es que además, lo que comentaba Pedro... Eh, ...y ahí es donde nosotros... ...nos encallamos porque... ...propusimos de esa alternativa... Uh, ...y no no, 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 al final no, no, no lo conseguimos. Primero, los espacios antropizados, uh, los bordes de autopistas, los bordes de autovías, los polígonos industriales, los polígonos comerciales... ...no solo los techos, no solo los tejados de estas naves comerciales, sino hay cantidad de espacio libre que nunca se va a ocupar porque está ahí, son espacios intersticiales, espacios que no, no sirven ni para, para la industria, ni para el comercio, ni para las infraestructuras de comunicación, están ahí perdidos y no se utilizan para nada. En las zonas portuarias, en las zonas aeroportuarias, hay cantidad de espacios antropizados que eh, podrían, no solo están cerca del consumo, sino que además, incluso, te diría, podrían añadir un valor, eh, ¿por qué no? Estético, un valor social, un valor ecológico, a espacios que son son uh, en estos momentos degradados, territorios uh, tierra de nadie, paisajes sin alma, paisajes sin ningún tipo de significado ni significación. Bueno, pues dale, utilízalos para algo noble que es producir energía limpia, pero 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 no 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 te cargues los suelos agrícolas, los espacios naturales y otros tantos. Hay otra cuestión también, que es que um, en el fondo en el fondo del fondo estamos ante la discusión de dos modelos. Dos modelos de, de control energético, dos modelos de control de la energía. Si las grandes multinacionales, incluidas las españolas, del sector energético, se han volcado de lleno a, a, ese, a esas nuevas infraestructuras, a esas renovables, no es por amor al arte, eso está clarísimo, no es tampoco solo por los fondos Next Generation, que también, sino que es para eh, no perder la factura de la luz del individuo eh, que a final de mes eh, llega de manera eh, sí o sí. Es decir, que en el fondo un proyecto basado en el autoconsumo, la autogestión, eh, cuestiona de de lleno, cuestiona de raíz, y eso no lo pueden admitir, eh, el control energético de las grandes multinacionales y de los sectores financieros que están detrás por no hablar de los fondos de inversión, que están metiendo ahí también mucho capital. Todo eso, si algo tan elemental como es el recibo de la luz de final de mes, desaparece, desaparece el tinglado. Y y eso no se puede admitir, claro. De ahí la presión sobre la administración, sobre la, la clase política, para que eso no suceda. Y que simplemente sustituyamos... La energía fósil que nos ha llevado llevado por otra energía más limpia, sin duda sí, pero siguiendo con el mismo sistema, pagando el recibo de la luz a una multinacional del sector que hará lo que le convenga, como siempre ha hecho
3: Con con el mismo sistema, pero también privatizando nuestros recursos naturales y nuestro suelo, que era algo que no teníamos con el anterior.
4: Sí. Efectivamente,
2: sí. eso es lo que hay detrás. Sí. Sí, 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 me dejan, si me dejan, digamos, comentar muy brevemente lo que acaba de decir, Joan, que me parece que es es, es el dato. Ese. Lo que persiguen es cambiar la fuente de generación de carbón, gas o petróleo, cambiarla por el viento y el sol, pero seguir con el modelo centralizado y de control. cuando que tenemos la energía que está fluyendo, que es un bien común, como dice, si es que ya lo dice en la encíclica del Papa Francisco desde el año sí, sí. 2000, y con las dos, sí. el bien común es el instrumento que contribuye a generar democracia y contribuye sobre todo a gestionar los consumos y los almacenamientos de una energía, porque ya tenemos tecnología para capturar la energía que está fluyendo aquí encima de nosotros, ¿no? Que en el caso mm. de las islas tenemos de borde costero, pero tenemos sobre todo en todos los espacios que ya están tremendamente antropizados, tenemos mucho viento y mucho sol que está fluyendo y que ya la tecnología lo recupera. Mm. Lo que está en el fondo de todo esto es tratar de evitar la democracia y que los consumos que cada uno de los ciudadanos nos hagamos cargo de nuestro consumo y de tener almacenado nuestro consumo eso es lo que hay en el fondo y es lo que digamos los sí, responsables sí. públicos sí, porque... no quieren sino que eh, esto es como un gran un gran centro comercial y si lo que interesa es que entren ...muchos consumidores al centro comercial que algunos de ellos... ...y lo que interesa es no perder el control... ...porque es un hábito que tienen en los últimos 150 años... Y, ...y de manera natural ya no estamos ante una situación como el caso de Canarias... ...donde había que traer el petróleo, había que traer el gas... Sí. O había que traer el carbón... Canarias fue un ejemplo de las grandes empresas carboneras cuando a finales del siglo XIX se instalaban los grandes barcos que tenían que pasar por Canarias. Entonces, ahora no hay que traerlos, sino que lo tenemos distribuido por cada uno de los rincones de las islas y lo único que hay que hacer es aprovechar la revolución tecnológica para, para capturarlo. ¿Por qué los ayuntamientos? ¿Por qué los cabildos? los gobiernos insulares? ¿Por qué el gobierno de Canarias no pone en marcha pequeñas empresas públicas? ¿Por qué no pone en marcha grandes gabinetes de asesoramiento para cada uno de los ciudadanos se desarrollen para que los pequeños y medianos empresarios que tienen naves industriales en las áreas periurbanas de todos los núcleos de población instalen y aprovechen todos esos techos ociosos y todos esos espacios intersticiales que no se están utilizando para nada que incluso generarían mejorar esos paisajes
4: exacto exacto ahora. a eso me refería sí sí claro
2: entonces sí, pues, sí, sí. Es que está todo hecho lo que pasa es que han desarrollado los planes han desarrollado los planes al servicio de esas multinacionales. ¿no? Y, y, luego, y luego otra cuestión elementalísima que se va en contra incluso en la la de las propias directivas europeas. La directiva europea del mercado interior de la energía, la del 19, habla claramente que somos los ciudadanos los que tenemos que estar en el centro de la transición. ¿no? ¿Y quién está decidiendo en el Estado español? ¿Quién está decidiendo en Canarias? ¿Están decidiendo los gabinetes de del gobierno, los técnicos y el aparato político que se inventan este esto que se han sacado de la chistera lo último, el caso de la emergencia energética, uh-huh. que no es otra cosa sino un instrumento para quitar todas las cortapisas, las dificultades de planeamiento territorial que tienen los ayuntamientos, todos los cabildos Sí, sí, totalmente los... Sí, sí,
4: sí uh-huh. totalmente el... lo...
2: Pedro batizar, digamos, batizar no, sino no, no, a... es así
4: Lo que es inadmisible es que una transición que podría ser Uh, ...social, que podría ser incluso... ...política, de gobernanza, vamos... ...se, se, se, se vaya a limitar estrictamente... ...a una transición energética... Y, ...y dentro de esa, una transición de control... ...de la energía... Uh, de, ...de pasar de un tipo de energía a otro... ...pero seguir siendo controlada... ...por los mismos actores... ...cuando uh, uh, estamos en un momento crucial... ...históricamente hablando... Es, ...esa transición energética... ...podría facilitar también una transición social... Una transición política, formas de gobernanza distintas, autogestión y mucho más empoderamiento de la población a través de la energía de su territorio más cercano. Y eso se ve con mucho recelo. Se ve con mucho recelo y la receta es hagamos la transición energética y punto. Y hagámosla siguiendo el modelo que conocemos. Yo creo
2: que ahí han habido dos, dos pequeños problemas. Por un lado... ...los grandes grupos ecologistas muy institucionalizados... ...han hablado de que frente a la crisis climática lo que hay que hacer... ...da igual el territorio, hay que instalar sí, sí, muchas sí. fuentes de energía... ...han perdido, digamos, el norte en ese sentido... ...y luego desde el punto de vista incluso académico, salvo contadas excepciones... ...también han dejado de lado, ¿no? y el, han dejado de lado que hay que pensar bien... ...el modelo de transición energética necesario... ...frente a, las graves, a, la, a la situación de policrisis en la que estamos, ¿no? Entonces, con esos dos elementos... ...y luego, cómo ha coachubado la guerra de Ucrania... ...pues eso ha sido fantástico para acelerar este proceso... ¿no? ...que estaba siendo cuestionado y está siendo cuestionado... ...en el Estado español y en Canarias... ...habemos grupos y hay una amplia plataforma... ...primero oriente, ahora las no macro renovables... ...que están abriendo otra brecha desde el punto de vista... ...del pensamiento y, de, y del debate, ¿no? Esto hay que hacerlo de otra manera... Entonces, en ese sentido, aquí en Canarias incluso nos ha cogido muy despistados. También no se ha cuestionado para nada la instalación de grandes parques eólicos y fotovoltaicos y hemos estado más centrados en el mundo del, en el mundo del turismo ¿no? y los efectos en el borde costero. Y es verdad que gracias al debate que se ha puesto sobre la mesa con la, con la destrucción del barranco de Arginidín, a partir de la llamada central hidroeléctrica de Chirasoria, nos ha permitido bajar a la concreción, a la profundidad, en qué consiste, por decirlo de alguna manera, en qué consiste esta esta monserga que nos están tratando de imponer, de que hay que destruir un barranco, que hay que inventarse de salar agua, que hay que subirla a mil metros, porque dicen que esa va a ser la estrategia de la transición energética en Canarias. Entonces, ahí, a partir de ahí, los últimos cuatro años, hemos podido profundizar, ¿no? Pero hay otro modelo, hay otras ideas, hay mucha gente que está resistiendo y en esa dirección yo creo que Estamos llegando tarde, pero no estamos llegando, digamos, de manera definitiva, que van a imponer su modelo.
4: Elena. Sí, sí, sí. Es. Pedro, la situación mira. Es, la misma, es la misma en Cataluña. ¿no? Uh-huh. Ajá,
1: Pedro, te estoy escuchando y me gustaría que concretáramos un poco la situación en, en Chira Soria. Y hablando de Soria, me viene a la... <risa> que no es lo mismo. Eh, el ministro Soria, lo recordamos por aquel impuesto al sol, pero también allá por el 2013 se aprobaba una ley de sistemas eléctricos de territorios extrapeninsulares donde sí. se adjudicaban las concesiones al operador del sistema en régimen de monopolio. ¿Ahora mismo eso sigue vigente? ¿Afecta de alguna manera a, a quién va a llevar las riendas del macroproyecto de Chira-Soria?
2: Vamos a ver. En el año 2013, Soria se inventó la ley esa de los sistemas eléctricos de los territorios extrapeninsulares. Algunos tenemos la opinión de que se lo inventó porque él necesitaba hacer ...el próximo jefe de Red Eléctrica, date cuenta que Beatriz Corredor... ...que ahora es la jefa que ha puesto el Partido Socialista ahí... Eh, ...el salario que tiene anual Beatriz Corredor es la bien pagada... ...600.000 euros al año, ¿no? por estar ahí en el supuesto Consejo de Administración... ...gestionando a los grandes inversores, a los grandes fondos internacionales... ...que son los que controlan realmente a Red Eléctrica. Red Eléctrica es el operador del sistema es el instrumento que está en régimen de monopolio en el transporte de la energía y el resto de los productores son los que enganchan a la red y el, la directiva comunitaria del mercado interior tanto la del 12 como la del 19 impide que el, el operador del sistema esté en régimen de monopolio, no puede estar, simplemente se tiene que dedicar a transportar energía en el caso de Canarias, mediante esa ley que no estaba adaptada a la directiva del 12 ni está adaptada a la directiva del 19, le entregaron un, un lugar que era inicialmente para producir energía de fuentes renovables, la central hidroeléctrica de soria pero en virtud de esa ley, Soria obligó a que tenían que trasladarse a la red eléctrica de España, pensando de que él iba a ser el bien pagado que iba a estar. Pero aparecieron los papeles de Panamá y entonces tuvo que desaparecer de ahí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Desde hace tres años, como dije anteriormente, el gobierno español se da cuenta de la situación de ilegalidad en la que esta red eléctrica en la central hidro- hidroeléctrica de Chirasonia, y le pidió a la comisión que le hiciera una excepción a la directiva comunitaria y permitiera que Red Eléctrica, el operador del sistema en Canarias, estuviera en régimen de monopolio. Eso no ha sido concedido tres años después. La comisión, sometida sometida a la duda, sometió información pública hasta el 26 de abril del año 2021 y no ha concedido a, de, a día de hoy la, la, la autorización. ...no está en régimen de... no está compatible todavía... ...o sea que todas las intervenciones que se están haciendo ahí son ilegales... ...pero la otra cuestión... ...el gobierno de Canarias sin tener en cuenta lo que le dice la ley de procedimiento administrativo... ...que debería de suspender todos los procedimientos internos... ...hasta que la comisión decidiera... ...no lo ha hecho... ...aprobó la central y la autorizó el 25 de noviembre del año 2021... Y contemplaba la modificación de los instrumentos de gestión de los espacios de renatura y tampoco lo ha hecho. Y ahí se está produciendo en estos momentos, ya están construyendo la central de desaladora. Ha aparecido y ya se conocía la existencia del caracol chato, que es una especie única. En el ministerio dicen que es una especie única, que es un pequeño caracol llamado caracol chato, que vive entre 50 y 100 metros sobre el nivel del mar y no está incluido ni en el estudio de impacto ambiental ni en la declaración de impacto ambiental, a pesar de que estaba en la base de datos. Ya han iniciado la perforación del túnel en la zona del Caidero, una zona que está dentro de la Renatura. Han vaciado las dos presas, que forman parte de los hábitats de humedales. Se han cargado una parte de los palmerales, que son también hábitats prioritarios de la Unión Europea. Y ya están instalando las bases de las torres para evacuar la energía por una zona de especial conservación, que está Tauro II, sin tener la compatibilidad de Bruselas. No ha dado la autorización porque ni siquiera han modificado el instrumento de protección. Esto es lo que está pasando en Canarias, ¿no? Nosotros pensamos, estamos con los procedimientos judiciales, con cinco, y estamos también con contra la declaración de impacto ambiental una vez que se dio la autorización. Nosotros pensamos que cualquier tribunal mínimamente sensato va a parar esta desgracia, esta destrucción que ahora mismo se pone en marcha. Y van a iniciar próximamente lo que dice la, la declaración de impacto, la perforación de los túneles, calerías y la Gran Caverna, para que conozcamos que la Gran Caverna, dicen los técnicos de Reventra, que, que, que cabrían dentro dos catedrales de Santa Ana, para saber la dimensión de esa Gran Caverna, que es donde van a estar las turbinas reversibles de las turbinas de producción de energía cuando se produzca el salto de la presa de China. Y eso lo van a hacer eso lo van a hacer con 5.000 kilos de dinamita diariamente y 200 camiones bajando los escombros para la costa. Y esa es la realidad. Y luego se ha producido, ha aparecido un almoharén. Un almoharén es un lugar ritual de los aborígenes canarios en esa zona del curso medio-alto del barranco de Arguiniquín, donde el cabildo de Gran Canaria ha levantado la suspensión de las obras para que continúe adelante porque tienen que hacer unas pistas por donde van a transitar los camiones. ¿no? Hemos llevado a los tribunales la, la, el levantamiento de la suspensión de las obras en ese almoharén y el tribunal no se ha pronunciado todavía no sabemos qué va a pasar pero es inadmisible que en el siglo XXI en el año 2023 se se esté dando esta circunstancia en Gran Canaria y todo con el argumento de la transición energética porque han entregado muchos parques eólicos y fotovoltaicos sobra potencia eólica y fotovoltaica y tienen que almacenarla en algún lado y dice que la van a almacenar los 200 megavatios hasta 200 megavatios en la, en la pila de Chilo Suria que es como le llaman
1: uh-huh. <risa> incluso bueno ahora teníamos noticias este, este mes hace eh, la semana pasada eh, a veces rodan cabezas eh, Antonio Costa el primer ministro de Portugal dimite porque está envuelto en las investigaciones por, el, por tráfico de influencias prevaricación Corrupción en un proyecto energético, eh, eh, una concesión de dos explotaciones de litio en una región que creo que está próxima a Galicia, eh, que estaba declarado como un sitio de patrimonio agrario mundial de la FAO y consiguió una autorización de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente sabiéndose ya que no existía ningún tipo de de compatibilidad ni de integración paisajística aparte también por otro tema de producción de hidrógeno verde entonces, bueno, vemos que a veces estas cosas, no sé si decir que me dan esperanza porque ver cuestiones de de corrupción eh, vinculadas a las renovables pues te quita un poco Eh, de de optimismo, ¿no? Pero pero vamos que que están ahí, ¿no? También vemos que en Galicia pues se han parado siete proyectos eólicos eh, aunque también leí que la la Junta estaba como intentando sacar alguna normativa para agilizar los procesos eh, el trámite, ¿no? Eh, Yo no sé si, si Joan conoce o bueno Pedro Eh, ...cuál es la realidad a nivel nacional... ...porque aquí en Canarias ya vemos la que es... ...pero eh, existen más intenciones de declaraciones energéticas... ...en el territorio español para para seguir saltándose pasos.
4: No sé, yo no, no te podría detallar comunidad autónoma... ...por comunidad autónoma lo que está pasando. En términos generales el panorama es similar. Es decir, están apareciendo declaraciones de emergencia... ...eso es verdad... Las presiones que comentábamos antes están ahí, por todos lados. Esa, Esa contradicción in extremis que comentaba Pedro de grupos ambientalistas, ecologistas muy institucionalizados y de ámbito prácticamente global en contra de grupos de acción local, territoriales, Um, que, que no están de acuerdo con ese proceso, y ahí, ahí eso está pasando en todas partes. Um, no sé qué decirte, me temo que, que quizá en vuestro caso, por el hecho de ser islas, y claro, es que es, que es mucho más grave, porque si, si nosotros, para nosotros el territorio es escaso, para vosotros mucho más. Uh, entonces la gravedad se incrementa, es lo mismo que podríamos decir en la de Ares. Sí, pero, no, no, solo, pero, no solo
3: el territorio corto Sino también que son tenemos el 30% De la biodiversidad de Bueno, bueno
4: es que sí, sí, claro no, no, to, que ten, todo,
3: a, a Poner un molino aquí Tiene eh, mucho más impacto Que ponerlo impacto, en muchos sí, otros sí, sitios claro. Tanto a nivel submarino Como puestos en el agua Como, como en tierra Somos un paso es, también migratorio de aves Que normalmente no la suelen mencionar En el impacto, todo el mundo piensa en el sí, suelo sí. No piensa en el aire, que pasan volando las aves es Pero me importante. refería a que
4: procesos, procesos por ejemplo, la, lo que está pasando en el, en el, en el, en el sector agrícola, ¿no? en el campo, eh, esa, esa competencia que entre, entre parques fotovoltaicos o aerogeneradores y, sobre todo en el secano, producción agrícola, eh, que se está, que, que está, que, que está, bueno, cada vez más, la, la balanza se está decantando en favor de los parques eólicos. ¿Habéis visto la película Alfarrás? La película de Carmen Simón, la estás? que ganó la berlín el año pasado. Bueno, pues os la recomiendo, porque es, 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 está reflejando una situación muy concreta, pero muy generalizable, en el, en, en el campo de Lleida, muy cercano a la ciudad de Lleida, este pueblo, Alcarrás, y, y, y el, el, el argumento es ese. ¿Qué está pasando cuando se da la competencia desleal entre esas grandes instalaciones promovidas por grupos muy potentes y el pobre campesino, agricultura familiar, que apenas sobrevive con la producción agraria normal con la que tenía, por sus pocas hectáreas, y de pronto le viene encima esa esa cascada de, de, de presiones para que abandone el campo y convierta es, ese campo en un campo de producción sí. energética uh-huh. y no agrícola. Sí. Pues eso está pasando, sí. eso está pasando sí. en muchísimos sitios, en suelos agrícolas pues, muy fértiles. Y lo vamos, por eso al principio hablaba de esa, ese chantaje emocional al que nos obligan a escoger entre soberanía alimentaria y soberanía energética, cuando no, no tendría por qué haber ningún tipo de chantaje ni de competencia entre ambas soberanías.
1: Me viene a la mente, no no vi esta que dices, pero sí, has vestas y y bueno, es es parecido, ¿no? Incluso me estoy preguntando, eh, eh, debo reconocer que cuando vi el currículum de, de Pedro, por ejemplo, que imparte docencia en recursos territoriales, turísticos y análisis y planificación turística del territorio, pensé, mmm, me choca un poco con lo que yo puedo entender de, de la gente que, que estudia turismo o, o, o bueno o lo que tenemos lo que conocemos del turismo, ¿no? eh, Entiendo que dentro de, de las aulas y dentro de la facultad pues la visión es más amplia y esto, igual que en tu caso, Joan, eh, no se verá como un capricho, sino Supongo que que tendrá aceptación, pero cuando ya sales a la calle y te enfrentas a a esa división que genera el el poderoso caballero don dinero, eh, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Chirasoria, eh, ¿cómo está la población? Eh, Me imagino que que a esta gente que está ahí luchando por conservar ese espacio, eh, contará con pocos apoyos a nivel general.
2: Vamos a ver, no me ven porque es que no tengo luz aquí, ya se nos está poniendo la luz, pero, pero yo sí les veo a ustedes. Escúchame, vamos a ver. El, el proceso este de transición a la renovable es el mismo, es igual. Yo no sé si John si no estará de acuerdo, pero tampoco es, es el mismo que ha pasado con el borde costero y los desarrollos turísticos del borde costero. Finales de los años 50, finales de los años 50 se compró mucho suelo en el borde costero, todo desde Gerona hasta Huelva, todo el borde sí, sí. de todo el Estado español y en las islas, y todo ese suelo, los ayuntamientos franquistas la, y las anteriores comisiones provinciales de urbanismo hipotecaron el futuro porque lo clasificaron a, vía planes parciales como suelos urbanizables turísticos. ¿no? De tal manera que era una operación especulativa, inmobiliaria, al amparo de la ley del 56. Yo tengo una tesis que, que planteo que se fue una exigencia de los norteamericanos y del capital europeo a Franco para que hicieran aquella ley del suelo del 56 para garantizar las plusvalías que la clasificación de ese suelo rústico con poco interés en los bordes costeros estuvieran ahí ubicados porque los caciques locales pero mucho capital internacional fue el que compró y se ubicó ya en esa primera línea de tal manera que el proceso de transición posterior y las competencias en materia de ordenación del territorio y las comunidades autónomas tuvieron no tuvieron la voluntad de quitar del mercado toda esa losa ...que ya el franquismo había decidido de cómo iba a ser el borde costero de todos los estados españoles... ...y de las islas, sobre todo de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife... ...el caso de Lanzarote, en Fuerteventura había suelo clasificado para 600.000 camas... ...y en Lanzarote cerca de 400.000 camas, casi todo el perímetro de la isla... ...estaba clasificado con expectativas de crecimiento turístico... ...luego con la aprobación del plan insular del año 91 quedó localizado... A seis zonas, ¿no? Las tres del borde costero del este y las tres menores de la zona de la Santa, Famara y el Charco del Palo. Quiero decir con todo esto que la transición energética, la llamada transición energética, ha seguido las mismas pautas. Una serie de técnicos se han dedicado a elaborar una serie de mapas eólicos y fotovoltaicos sin atender a los valores del territorio, muy grave ¿no? que, en los años, que en los últimos 30 años sin atender a los valores del territorio cuando ha habido mucha literatura y mucha práctica institucional en relación que los territorios tienen una serie de valores que hay que preservar para las generaciones futuras. Pues bueno, sin atender a esos valores, valores patrimoniales del tipo natural o del tipo histórico-cultural o valores intangibles desde el punto de vista paisajístico, que, que va mucho más allá que la intangibilidad, se han dedicado ahora a entregarles, mediante incluso la treta, en el caso de Canarias, el llamado artículo 6b de la ley del sistema eléctrico de Canarias, por el cual facilita la expropiación. Y, y con la expropiación va unido a la clasificación de los suelos para parques eólicos y fotovoltaicos como para clasificarlos como urbanos, suelos urbanos industriales en el medio rural. Es una cosa muy muy escandalosa todo esto que que se ha ido produciendo en los últimos 20 años, pero que se ha acelerado en los últimos 15, ¿no? Y esta es la realidad que tenemos, es decir, jurídicamente habrá algún tribunal superior de justicia, alguna comunidad autónoma, ya están apareciendo sentencias en, en Aragón, en Galicia, y alguna sentencia del Tribunal Supremo que diga, señores, esto es una irregularidad, esto es muy grave, desde el punto de vista jurídico, no puede haber una declaración de interés general para una inversión privada. La ley contempla la declaración de interés general para hacer un colegio, un hospital, para un tema de una carretera porque no hay posibilidad de pasarla por otro lado y facilitar la expropiación a los propietarios legítimos, pero para instalar una iniciativa privada de un parque eólico y fotovoltaico lo han hecho por esa vía. Y por esa vía clasifican con suelos con valores agrarios, con valores naturales o con valores antropológicos y se los están entregando a los fondos internacionales y al gran oligopolio energético. Entonces, lo que quiero decir es que es verdad que también nos ha cogido a contrapié por ese debate que no se ha explicitado, el ecologismo institucionalizado no ha querido debatirlo, y luego, pues los ciudadanos han estado respondiendo. Y me preguntaba en concreto por, por Chira Soria y por los vecinos, los 2.500 vecinos que en el barranco. Los 2.500 vecinos que están en el barranco están absolutamente nubilados porque... ...el presidente del Cabildo de Gran Canaria les ha ofrecido agua gratis... ...lo cual es mentira... ...porque el problema del agua a la medianía y cumbre de Gran Canaria es... ...que no se siga bajando agua... ...el agua que se infiltra por el mar de nubes... ...a la costa para el turismo, para los campos de golf ...y para la agricultura industrial de Platanera... ...y se deje el agua a la cumbre... ...se deje el agua a la cumbre porque es una cosa muy loca... ...subir agua a mil metros sobre el nivel del mar... ...y el agua de la cumbre lo estás bajando a la costa para... ...los campos de gol, para el turismo... Y para la agricultura industrial. Entonces, les han ofrecido, le ha ofrecido agua gratis, que no es verdad. Reeléctrica ha dicho que ellos no son productores de agua y que ellos no van a producir agua para regalarla. Eso es así. Además, es una cosa absurda. mil litros, que sería el excedente, porque se va a perder mucha agua por la infiltración y se va a perder mucha agua por la evaporación. ¿no? Y eso está justificando la destrucción de una de las mejores piezas de suelo, no solo de Gran Canaria, sino de todo Canaria.
5: Eh,
3: La verdad que eh, es espantoso lo que cuentas. Eh, Estamos hablando, estamos llegando ya al final del del programa y queríamos, pues ya hemos hablado sobre todo de lo que es la producción energética y también está el otro lado, siempre estamos centrados un poco en la la oferta, ¿no? en cómo podemos plantear la oferta de manera que sea la oferta energética, de manera que sea lo más sostenible posible, que, que, que respete nuestro territorio, nuestro sector primario, nuestro paisaje. Pero al mismo tiempo también es inviable tener una oferta de cualquier manera, incluso responsable, de cualquier manera que mantenga el consumo que tenemos actualmente. Entonces, eh, la demanda es también un problema, ¿no? Eh, Lo habían comentado ya ustedes un poco por encima. ¿Qué podemos hacer desde vuestro punto de vista, desde desde la experiencia que tienen, eh, qué creen que podemos hacer desde el punto de vista de la demanda? ¿Es sostenible? ¿Podemos poner un modelo energético responsable, digamos, al, al, al pie de la letra, usar todos los territorios antropizados, pero aún así vamos ah. a necesitar las placas solares, ¿no? Y vamos a necesitar, ya se está hablando de una explotación de, de, desde el punto de vista de, de, de minería en el fondo, los fondos submarinos de cerca de Canarias. Eh, claro, um, hará falta placas y placas y placas y molinos y molinos y molinos, y molinos para poder mantener el, el, el sistema de vida actual que tenemos. Entonces, quizás hay que trabajar un poco también con la demanda. Nosotros aquí en Canarias, por ejemplo, no dejamos de ver eh, centros deportivos encendidos con focos a millón hasta medianoche o hasta altas horas de la noche o incluso eh, temprano, pero eh, vacíos, sin nadie dentro, centros comerciales encendidos, supermercados con todo encendido los 360 días del año, con todas las luces encendidas. Es frustrante, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la demanda, eh, para cerrar el programa y hablar también de la demanda, ¿qué creen que podríamos hacer? ¿Qué proponen ustedes?
4: Es que creo que la receta, la receta de verdad pasa por educación, 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 sensibilización, concienciación ciudadana, pasa por ahí, sobre todo. Si si encima algún día alguna norma contribuye a validar y a impulsar esa concienciación y educación, mejor que mejor. Pero si no hay una educación y concienciación sobre la cuestión del... Del, del, de, del decrecimiento de, de la reducción de la demanda del consumo uh, de todo, no solo de energía, sino también de suelo, de tierra, de, de todo de agua, sobre todo de agua también, uh, si eso no, no penetra eh, en, en, en la sociedad pero de verdad, no a través de un spot publicitario um, puntual sino de verdad, en las escuelas en los institutos, en las universidades si no penetra ahí pues pues va a ser complicado. Yo ahí debo decir que a pesar de los pesares soy optimista porque uh, noto que hay um, iniciativas sociales, iniciativas que salen de la sociedad civil en esa línea y, y que, y que, y que van, van más allá de, 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 de las propias consignas. ...bien intencionadas de, de algunos algunas administraciones locales sobre todo. No sé, se acaba de crear hace poco una asociación, asociación de micropueblos, asociación de micropueblos de Cataluña... ...pueblos de menos de 500 habitantes, uh, que, que tienen esos temas clarísimos, están impulsando comunidades energéticas a nivel, a nivel local, pero de verdad están impulsando nuevas formas de, 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 de habitar, de habitar el campo, de, de, de cohabitar, están en contra de los alquileres turísticos y de la especulación turística también en el turismo de interior, y está, están trabajando muchísimo, van mucho más rápido que, que de lo que hubiera sido posible imaginar hace unos años, y, y ahí sí se da un cambio, pero es que es un cambio que va, es un cambio de paradigma, es un cambio que que está consiguiendo cambiar las formas de gobernanza, de gobierno local y está está poniendo sobre la mesa una auténtica democracia no representativa sino participativa, una auténtica democracia participativa y eso sale de la nada, sin recursos sin apenas recursos, es prácticamente todo voluntariado y es, es fantástico ver cómo esa gente se ha metido en los ayuntamientos, esos pequeños ayuntamientos y y está trabajando en esa línea muy bien, esos sí están haciendo transición energética, social, política como como es debido a otros niveles de la administración, bueno, pues eso va mucho más lento y es mucho más complicado, pero al menos desde la base existen ya movimientos muy, muy prometedores no sé si vamos a llegar a tiempo, no lo sé pero pero ahí están, y eso es muy esperanzador.
2: Eso que plantea John, ese es el camino, porque si no tenemos una una visión estrictamente política y y funcionarial, es decir, que lo hagan ellos, que lo hagan las instituciones, hay que producirse un camino desde la base, no es fácil, pero la comunidad energética es una vía que puede abrir un camino excepcional, hay que presionar a las instituciones, a los cabildos a los ayuntamientos para que hagan auditorías energéticas, no puede ser los niveles de despilfarro eh, por ejemplo en los alumbrados públicos en los edificios públicos porque ahí la factura, ahí es donde están las multinacionales detrás del aparato político para no bajar ...la factura del consumo... ...de de todo el consumo institucional... ...los edificios culturales, deportivos... ...sanitarios, los edificios educativos... ...esto es un escándalo, ¿no? ...y que se haga pública... ...cuánto es la factura que se está pagando... ...por todos estos servicios, ¿no? ...los alumbrados públicos, todo eso... ...necesitamos una auditoría... ...y que además se haga público... ...cuáles son los planes de ahorro... ...de eficiencia y de crecimiento... ...es que ningún plan... ...de transición puede ser, se puede hacer... ...si no sabemos cuánto necesitamos... ...es que esto es una bestialidad... ...están poniendo en el el mercado... ...producción de energía de fuentes renovables... ...sin saber exactamente cuánto necesitamos... ...y además teniendo en cuenta que vamos a necesitar... ...procesos de transición... ...y esos procesos de transición... ...lo que hay que hacer es ocupar lo que ya está deteriorado... ...y no vayamos a seguir deteriorando... ...porque eso le está haciendo mucho daño más al planeta que está coayuvando a lo que hace de efecto invernadero, aquello que dice que, que, que pretendemos paliar, no Yo creo que en esa dirección, tal y lo, como lo ha planteado John, y en la dirección de exigir el, desde el punto de vista ciudadano, no esperemos por la administración pública, sino hacer lo que podamos y exigir. ¿no? Uh-huh. Yo creo que en esa dirección podremos estar y podríamos estar en buen camino. Pero hay que aprender en la transición energética también de que ya nos hipotecaron con el mundo del turismo los bordes costeros, Ahora con las nuevas fórmulas de turismo están hipotecando la vida en los pueblos, la vida en los núcleos urbanos, eso no se puede tolerar, hay que frenarlo uh-huh. y no nos pueden hipotecar el futuro de la transición energética con este modelo que han decidido desde arriba. ¿no?
0: Bueno, pues la verdad podríamos que de acuerdo. Eh, podíamos sí. haberlo hecho bien, podemos hacerlo bien. Joan, por ejemplo, ha dado las claves de, de autoconsumo y aprovechar las zonas antropizadas para instalar esos parques eólicos o los huertos solares, pero eh, si a un alcalde, a un presidente del gobierno no le duele, no le duele ver como una zona, un paisaje por su municipio donde no había sino un barranco eh, moldeado por la naturaleza y especies naturales, asentadas, si no impera el sentido común en las propias empresas, o, o nosotros los ciudadanos justificamos o nos sentimos más tranquilos pensando que hay que sacrificar territorio y pronto zonas marítimas a favor de energías renovables. Y muchos vendrán incluso a decir que los ecologistas o los técnicos o los científicos eh, están en contra del progreso. O en contra de aquellos que reclamaban, que reclamamos hace años, ¿no? eh, que son las energías renovables, eh, creando esa demagogia. Pues no, hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien para que todos estemos de acuerdo en el sentido que tenemos que tomar a la hora de evolucionar y se trata de eso no de destruir eh, a favor o, o de elegir ¿no? entre lo peor o lo terrorífico en fin, le agradecemos muchísimo a Jan Nogue y también a, a Pedro Melquiades Hernández por acompañarnos, dar luz, <ríe> esperemos procedente de, de energías limpias y no invasivas, a esta tertulia, a este programa, esta trinchera verde. Gracias por acompañarnos, los dos. Gracias a
4: vosotros, un placer.
0: Mucha suerte. También a nuestra Muchas compañera gracias. Katy Me y a...
2: mucho la sí. oportunidad que nos dan y, y bueno, ha sido para mí todo un honor compartir mesa virtu- mesa virtual con John Noel. Y
4: con Lo tú. mismo digo. También para uh-huh.
0: mí. Gracias, gracias. también a, a Katy y a Elena Espinosa, nuestras compañeras en el estudio.
2: Gracias a todos. Como
1: siempre ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. gracias.
4: Gracias.
1: La, trinchera, La
2: verde. trinchera verde. El lecho de cristal, Bandemboschia especiosa, se encuentra en La Gomera, El Hierro, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde es muy escaso. Habita los lugares más húmedos del Monte Verde, frecuentemente en barrancos, a veces bajo otros helechos. Su denominación se debe a lo delicado de su aspecto, al tener las láminas de los frondes traslúcidos. Sus principales amenazas son el pisoteo, las especies exóticas invasoras y la pérdida de recursos hídricos por la canalización de agua para uso humano. El
1: atril de Atán
0: en este caso, el atril lo plantea Eustaquio Villalba, geógrafo y miembro de ATAN.
5: Espacios protegidos, movilidad y crecimiento turístico. Caso de demagogia política. Estos días, y no es novedad, pues ocurre desde hace ya muchos años y era una crónica anunciada, que la isla está colapsada. Nuestros espacios protegidos sufren una invasión de coches y de visitantes muy superior a los de su capacidad de carga. El problema no es nuevo. Hace muchos años que se ha anunciado que un crecimiento de los coches, de los vehículos, como está ocurriendo en la isla, era imposible de mantener en el tiempo. No se puede aumentar el número de carreteras para resolver un problema que deriva del aumento del número de coches. La isla es muy pequeña y no puede asumir más carreteras, más viales, para solucionar un problema que no tiene solución aumentando el número de kilómetros de carretera sino controlando lo que lo causa, es decir la cantidad de vehículos no le quieren poner solución a la realidad del colapso que estamos sufriendo la solución es evidente que sería limitar el número de turistas, limitar el número de coches y apostar ...por el transporte público, especialmente en Guagua... ...pero no es eso lo que proponen... ...precisamente en lugar del sistema más apropiado... ...para las dimensiones de la isla... ...que es el transporte en Guagua... ...ahora nos están proponiendo poner trenes... ...trenes que no solucionan absolutamente nada... ...puesto que el problema del colapso... ...se da en el área metropolitana... ...los accesos al área metropolitana... ...y en la zona turística del suroeste de la isla... ...mientras que... No hay colapso entre la área metropolitana y la zona turística, es decir, el tren, tal como demuestran los datos, no solucionaría ese problema. Tampoco quieren nuestras autoridades poner una tasa turística, cosa que se hace en muchos otros lugares, con el fin de destinar ese dinero a la conservación de nuestros espacios naturales. En absoluto quieren hacer eso lo más que proponen, y es con la finalidad recaudatoria, cobrar la entrada en el parque nacional, algo que la ley eh, no permite. El problema del parque nacional desde hace muchos años es que es un parque con un número excesivo de visitas y además concentrada en horas muy concretas y la mayor parte de estas visitas se hacen en coches privados, en coches de alquiler. Eh, la inmensa mayoría de los visitantes del parque son los, los turistas que nos visitan. Querer solucionarlo simplemente poniendo aparcamiento para los coches y guagua en lanzadera es no tener en cuenta dónde habría que poner eh, la solución. Y es impedir que se siga subiendo con coches particulares a nuestro parque nacional. Eh, eso tendría que ser una política general, no solo con respecto a los espacios protegidos, sino general de la isla. Promocionar el transporte público y evitar que siga creciendo indefinidamente los coches, importa que sean eléctricos de combustión, puesto que eso lo único que contribuye es a colapsar la isla. Pero la cortedad de vista de nuestros representantes de las instituciones ha hecho que eh, eso no se pueda hacer. Por el contrario, promocionan todo lo contrario. Mientras el modelo económico que es vigente en las islas, de aumento indefinido, exponencial, del número de turistas y del número de vehículos, es evidente que no habrá solución al problema. Desde ATAN lo que pedimos es que se ataque a las causas del problema y no a los efectos del problema, que es lo que se está haciendo desde nuestras instituciones públicas. Desde ATAN pedimos, por tanto, que los poderes públicos hagan frente a ese problema, realizando una política en la cual se limite el vehículo privado a favor del transporte público.
1: La trinchera verde.
0: Finaliza un nuevo episodio de esta trinchera verde y en unas semanas, más contenidos relacionados con el medio ambiente. Muchísimas gracias por escucharnos.
1: ¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan.org